0: Clásica en La. Idea y conducción, Margarita Celarayán.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Estaba empezando Clásica en La y me agarró un ataque de tos, así que por eso nos demoramos un poquito con esta apertura Eh, ¿Cómo están? Aquí comenzamos justamente, como ya saben, con Clásica en La Estamos hasta las 20 en este espacio, aquí en la 96.7 Que dedicamos a actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos Hoy estamos junto a Norberto Olar en la coordinación de aire, Laura Cristaldo en la operación técnica. Yo soy Margarita Celarayán y, y les cuento, les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales del programa, arroba en la clásica, nos encuentran en Instagram y en Facebook. Ahí pueden enterarse por anticipado de los contenidos de cada programa y, por supuesto, comunicarse con nosotras. Y también les recuerdo que durante el programa, desde ahora y hasta las 20, también se pueden comunicar a través de la línea telefónica, que es 4999-0967, 4999-0967, o a través del WhatsApp, donde pueden enviarnos mensajes de texto al 15-5335-5367. 15 35 5367 Dicho esto, empezamos con nuestra propuesta de hoy Que empieza siempre con un viaje al pasado Algún momento de la historia Alguna parte del planet, planeta Para compartir el relato de vida de alguna compositora De otro momento de la historia Y por supuesto, mucha de su música Y la historia de hoy nos lleva a Gran Bretaña A comienzos del siglo XX
2: Escuchamos los movimientos tercero y cuarto de la Sinfonía para Doble Orquesta de Cuerdas de Elizabeth McConkie por la Orquesta Sinfónica de Londres con dirección de Vernon Hanley.
1: Sabes, claro, que cuando empezamos a hacer este programa Clásica en Gaya por marzo de 2020, eh, yo obviamente conocía a muchas compositoras, conocía muchas obras, pero por supuesto que en el momento de empezar a trabajar para este programa empecé a sumergirme mucho más en este universo de las compositoras, ¿no? Claro. Y así empecé a conocer a muchísimas, pero muchísimas que no conocía. No conocía me en imagino. algunos casos ni los nombres,
2: ¿no? Claro, claro.
1: Y también fui encontrando a muchísimas compositoras que me, me, me fascinaron musicalmente
0: uh-huh.
1: y, y de las que realmente eh, pienso que lamentable que no se las conozca, que lamentable que no se difundan sus obras. Y sin dudas, una de, esa, de esas compositoras, uno de esos casos es el de nuestra Creadora histórica de esta primera parte de Clásica en la de hoy Que es, como decías, Elizabeth McConkie Una compositora maravillosa uh-huh. Acá soy muy parcial, <risa> san, muy subjetiva, muy fan No lo puedo disimular, así que se los digo No para condicionarlos en la escucha Pero eh, no puedo evitar compartirlo Porque la verdad que es, es una compositora fascinante Y realmente es muy lamentable que no, que no se conozca eh, más su música ¿no? que no se conozcan
2: igual seamos optimistas o sea yo diría hablaría ya en pasado sí. lamentable que no se haya conocido hasta okay, ahora dale,
1: perfecto. y de
2: acá en más la historia va a cambiar Segu-
1: eso sin ninguna duda eso sin ninguna duda y somos optimistas en ese sentido eso. estamos en un, en un camino en ese camino justamente ¿no? estás abriendo ese camino exactamente acá, sí, somos, sí. somos muchos y muchas los, eh, quienes estamos en este camino así que sin duda sin duda es que eh, su música como la de tantas otras ...va a empezar a difundirse y a conocerse más. Les cuento que Elizabeth McConkie nació en Broxbourne, Hertfordshire perdón, pronunció muy mal, Hertfordshire, que es un condado al norte de Londres en 1907. Pero pasó su infancia en la Irlanda rural, en los alrededores de Dublín. Provenía, de hecho, de una familia de origen irlandés, en la cual no había ninguna influencia musical. El padre de ella era abogado y su madre ama de casa. Pero desde muy chiquita, Betty, así la llamaban a Elizabeth Bakonky, mostró una muy fuerte inclinación por la música y tenía apenas seis años cuando empezó a componer sus primeras piezas. Así que ya en esa época empezó a tomar lecciones de música, primero clases de piano y más adelante sumó armonía y contrapunto. La vocación y el talento de esta muchacha eran tan contundentes que después de unos años necesitó ampliar esos horizontes. Su maestro le sugirió que siguiera sus estudios en Londres, así que la joven Elizabeth, de 16 años, se instaló en esa gran ciudad con su madre y con sus dos hermanas. El padre había fallecido poco tiempo antes. Betty, Betty McConkie, ingresó en el Royal College of Music y tuvo entre sus maestros a un gran compositor que se convertiría en un mentor para ella y también en un gran amigo de toda la vida, que fue Ralph Bon Williams. Ya desde esa época de estudiante, McConkie sentía poca afinidad por la tradición musical inglesa y por las canciones populares de su país que habían inspirado tanto a su propio maestro, no a Bon Williams. En ese sentido, este gran compositor y maestro de ella la estimuló a que siguiera su propio camino, a que no se sintiera influida por eh, justamente este maestro tan influyente, sino que eligiera su propia voz y su propia identidad como creadora. Ella se sentía muy atraída por la música de algunos compositores de Europa continental, especialmente por Bartok, también por Jana Hacek. En el caso de Bartok, por ejemplo, pudo escuchar un concierto que este gran compositor ofreció en Londres. Y otra circunstancia que sin dudas eh, la marcó a Elizabeth McConkie en esta etapa de formación en el Royal College of Music fue que pudo conocer a otras estudiantes como ella, futuras compositoras, por ejemplo, Emerson Holst, Grace Williams, y con ellas se reunían con frecuencia para compartir sus creaciones, para intercambiar ideas y opiniones, y para criticarse y aprender ...entre ellas con la mirada de las otras, ¿no? Elizabeth McConkie tenía apenas 19 años... ...cuando sus obras se empezaron a interpretar en Londres... ...y pocos años más tarde, en 1930, ganó una beca... ...que le permitió viajar a Praga para seguir estudiando. Uno de sus maestros en esa ciudad, en Praga, fue Erwin Schulhoff, ...el gran compositor que eh, falleció en un campo de concentración... ...unos años más tarde, ¿no? Y que fue también el solista... En el estreno en Praga del concierto para piano y orquesta de nuestra compositora cuando ya tenía apenas 23 años.
2: Y este fue el primer movimiento del concierto para piano y orquesta de cuerdas de Elizabeth McConkey por Simon Callahan al piano y la Orquesta Nacional de la BBC de Gales con dirección de Martin Robbins.
1: Al volver a Londres, después de pasar unos meses estudiando en Praga, Elizabeth McConkie buscó difundir sus creaciones. Le mandó una partitura a Henry Wood, que era el famoso director responsable de los Promenade Concerts, que actualmente son los BBC Proms, ese festival tan célebre que se realiza todos los años en Londres. ...y Henry Wood se interesó en la música de la joven compositora... ...porque en 1930 dirigió el estreno de su obra The Land... ...que es una suite para orquesta, justamente en el marco de los proms. Ese acontecimiento causó un enorme impacto... ...tuvo una muy buena repercusión entre el público y entre la crítica... ...y todos los grandes diarios de Londres la elogiaron a la joven compositora. Así fue como de la noche a la mañana... Betty McConkey pasó a ser una figura conocida en la escena musical londinense. Apenas unas semanas antes de ese estreno tan importante, la compositora se casó con William Lefanu, que era un investigador y también bibliotecario especializado en medicina. Que siempre la acompañó y la estimuló en su actividad. Eso es algo que me gusta siempre mencionar porque sí. la verdad es que, que también era importante eso, ¿no? Que el de hecho de, de casarse eh, de, y de, bueno, justamente de, de, de pasar a esa otra etapa de la vida eh, no fue un impedimento para ella para seguir componiendo, ¿no? Y, y en eso tuvo mucho que ver justamente la compañía de su marido, de William Lefanu. Tuvieron dos hijas y la menor de ellas, Nicola Lefanu, también se convirtió, más tarde, por supuesto, en compositora, como su madre. Cuando estaba atravesando esta etapa, en los inicios de su actividad profesional y en los comienzos también de esa vida familiar, Elizabeth McConkey se enfermó de tuberculosis. Y eso la llevó a instalarse con su familia en el campo, tratando de encontrar un poco de aire puro. No volvió a vivir a Londres a partir de ese momento. Estuvo convaleciente durante casi tres años, pero Por suerte, pudo recuperarse, aunque uno de sus pulmones quedó dañado para siempre. Cuando se recuperó, Elizabeth McConkie retomó su actividad como compositora y ya desde mediados de los años 30, su música se empezó a difundir cada vez más. Algunas de sus obras se publicaron, otras se transmitieron por la BBC, también recibió premios y varias de sus creaciones se interpretaron, además de en Londres, en otras ciudades como Budapest, París... Varsovia y Lausanne.
2: Escuchamos el reloj y vigilia del divertimento para cello y piano de Elizabeth McConkie por Lionel Handy en cello y Jennifer Hughes al piano.
1: Durante la Segunda Guerra, Elizabeth McConkie vivió con su familia lejos de Londres, pero siempre siguió componiendo. Y cuando terminó el conflicto bélico, fue muy requerida. Recibió encargos de músicos, de ensambles, tanto profesionales como de asociaciones de aficionados. Desde esos años, a partir de la década del 50, ganó varios premios. También se unió a la Sociedad de Compositores de Gran Bretaña, de la cual llegó a ser presidenta, y recibió la orden del Imperio Británico, además del título de Dame Commander, que es un reconocimiento muy importante de la corona británica. Fue valorada y muy reconocida, aunque también recibió críticas y algunos rechazos por no haberse alineado con la tradición musical inglesa. Elizabeth McConkie concebía la música como un arte intelectual. En sus propias palabras, la música es, cito textual, un planteo de ideas equilibrado y congruente, un argumento apasionado, una expresión de emoción intensa, pero disciplinada. O sea que de esa manera ella eh, digamos, eh, sintetizaba su concepción de la música justamente como un arte riguroso, disciplinado, estricto, pero también emocional, ¿no? Esa combinación de esos dos aspectos. Era extremadamente rigurosa, autocrítica y muy disciplinada. Ella misma se, defini- se definía como egoísta y solitaria. No se imaginaba trabajando con otros Y es probable que esa cualidad ¿no? Ese, El hecho de que fuera tan solitaria La haya ayudado también en su tarea como compositora Porque justamente la composición es una actividad Que requiere de, de aislamiento y de mucha soledad ¿no? Siempre estuvo muy activa Y en sus últimos años Se concentró en la música para la escena Y también para la voz Compuso óperas, música para teatro Obras corales y canciones Falleció en Burham Essex en 1994 a los 87 años. En la producción de Elizabeth McConkie hay obras orquestales, obras concertantes, música vocal, pero hay un terreno en particular con el cual se sintió muy cómoda, tenía mucha afinidad. Era el Cuarteto de Cuerdas Escribió su primer cuarteto para Cuerdas en el año 1933 Cuando se estaba recuperando de la tuberculosis Y en los siguientes 50 años de su vida Compuso otros 12 cuartetos 13 en total que sin dudas son una parte muy relevante de su catálogo Y ella misma los describió como Mis mejores y más profundamente sentidas obras el quinto de sus cuartetos, el número cinco, se estrenó en 1949 en Londres y de esa obra vamos a escuchar dos movimientos, el tercero y el cuarto del Cuarteto para Cuerdas número cinco de Elizabeth McConkie, nuestra compositora histórica de hoy. Lo escuchamos por el Benham String Quartet.
2: Escuchamos el tercer y el cuarto movimiento del cuarteto para cuerdas número 5 de Elizabeth McConkey por el cuarteto de cuerdas Bingham. Hubo un esfuerzo enorme en la sociedad patriarcal de mantener a las mujeres alejadas de los espacios de saber, porque representan espacios de poder. Eliana Monteiro da Silva. Musicóloga brasileña. En la interpretación fueron permitidas, pero también en instrumentos como piano, por la posibilidad de tocarlos sin mirar a lo público, sentadas con las piernas cerradas, sin hacer grandes
3: movimientos.
2: En la composición fue diferente, a nadie interesaba que las mujeres ejercesen tareas creativas. A ellas fue permitido reproducir y nunca producir, jamás producir, pero ellas siempre han compuesto. La escuchaste en Clásica en la...
1: Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20, compartiendo este espacio que dedicamos a compositoras y a directoras de todos los tiempos.
2: Claro, ¿tenemos un mensajito? Mensaje de Estela Tellerman, dice, gracias por introducirnos. Te dice a vos, gracias por introducirnos a Elizabeth McConkie. ¡Qué descubrimiento! Nos incita a buscar más y más. Ya busqué todo lo que hay en YouTube, seguiremos escuchando. Dice, no no sé si oí deletrear su apellido. Le aclaramos, lo escribiste perfecto, Estela, pero lo aclaramos para todos los oyentes. Es M-A-C-O-N-C-H-Y. En realidad le había faltado una a, a Estela. Claro. <risa> eh, bueno, dice eh, que le despertó curiosidad el apellido de su marido irlandés, el bibliotecario. Dice, ¿será descendiente del gran escritor irlandés de novelas góticas, Sheridan Lefanu?
1: La verdad es que no sabemos, pero es muy probable porque no es un apellido tan frecuente, me parece, ¿no?
2: Escuchamos Mori obra de Angélica Negrón, compositora puertorriqueña nacida en 1981 por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles con dirección de Gustavo Dudamel en su estreno mundial el 2 de junio pasado.
1: Segunda y última hora de Clásica en La, este espacio que dedicamos hasta las 20, aquí en la 96.7, a compositoras y directoras de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Laura Higa, que nos va a acompañar en esta segunda hora en la operación técnica. Caro, ¿te parece que recordemos las vías
2: de contacto? Como no, pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 8 de la noche de la noche al 49990967 nueve o también escribir a través de WhatsApp al 1553355367. Pero además, durante toda la semana pueden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, arroba en la clásica. Y les recordamos también que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en las plataformas digitales. Así es que nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la...
1: Así es. Caro, ¿tenemos visitas?
2: Tenemos visitas. Tenemos visitas
1: aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Ella es una joven directora argentina muy talentosa que está eh, realmente desarrollando una trayectoria muy destacada aquí en nuestro país y hace muy poquito, hace pocos días, se consagró ganadora del concurso de dirección de la Fundación Patagonia. Así que la recibimos aquí a María Clara Marco Fernández. Bienvenida, María Clara
3: bueno, muy buenas tardes, eh, una alegría estar acá, así que muchísimas gracias por la invitación Gracias a vos por acercarte y antes que nada, felicitaciones por eh, por el premio en
1: el concurso Así que quería empezar preguntándote justamente por esta experiencia, sé que fue
3: en, en Río Negro, ¿no? El concurso en, en General Roca Sí, fue la semana pasada en General Roca, Este realmente fue una experiencia maravillosa Tanto en lo musical como en lo personal, porque... Pude compartir tres días con diez excelentes colegas, eh, muchos de ellos que los conozco, así que son muy queridos y musicalmente fue una experiencia maravillosa porque la orquesta realmente ha sido muy receptiva, muy respetuosa para trabajar, imagínense pasar las mismas obras con 10 versiones distintas en dos días, así que realmente fue maravilloso maravilloso. Es la orquesta filarmónica de Río Negro, ¿no? Es la orquesta de la fundas, ah. es la orquesta sinfónica de la Fundación ah. Cultural Patagonia Ah, ok. Hay okay. otra que es la filarmónica de Río Negro, hay dos. Ah, ok y parte del
1: premio del primer premio es eh, un concierto que vas a dirigir con la filarmónica de Río Negro o tengo bien la información exactamente sí. el año, en la temporada del año que viene ah, ahí está sí que es una orquesta eh, que realmente también está haciendo una actividad impresionante eh, y está sonando maravillosamente así sí, exactamente eh, también va a ser una, una experiencia muy muy rica seguramente bueno, vamos a empezar, como siempre, remontándonos un poco a los inicios, que en este caso son muy cercanos, porque María Clara, sos muy joven. No
3: sé si querés decir tu edad. ¿Cuántos años eh, tenés? 34. Muy
1: jovencita, muy joven. muy joven, así que los inicios están muy cerca, pero eh, siempre nos interesa preguntarles a las directora hacia las compositoras eh, sobre los comienzos de, de sus estudios y de sus vocaciones porque cada camino es diferente, ¿no? Tiene sus particularidades. Uh-huh. Así que eh, contanos eh, cómo, cómo empezó tu camino en la
3: dirección orquestal. Eh, bueno, mira, eh, no vengo de familia de músicos uh-huh. pero mi mamá cantaba un montón, este, tenía una voz bellísima y por medio de ella es que Siempre en mi casa había música, así que estaba muy en contacto con distintos estilos, no solo clásico, había rock nacional, de todo. Este Y ella formaba parte del coro del Instituto de Música de Avellaneda. Y un día me dijo, bueno, venía a probar el coro, a ver si te gusta. A mí mucho la idea, no, no sé, me gustaba la música, pero digo, no sé, cantar así lírico como vos la cargabas. En ese momento era adolescente. Hasta que entré al coro directamente y fue un amor a primera vista, no sé cómo decirlo. Este, una gran influencia tuvo mi maestro del coro, que era Ricardo Barrera. Eh, así que bueno, empecé paralelamente en el conservatorio a estudiar piano y el coro. Y el segundo año que estoy en el coro... Eh, Empezó la temporada de ópera del Teatro Roma de Avellaneda y la primera vez que que me enfrento a preparar una ópera yo maravillada, eh, fascinada uno de los primeros ensayos eh, escénicos con orquesta en el escenario para mí era todo nuevísimo Eh, Empecé a ver el director y creo que eso influyó muchísimo, me parecía magnífico El dominio del foso de la orquesta y en el escenario, el coro, los solistas, figurantes Era una cosa que me maravillaba y bueno, además me hice muy apasionada de la música De la ópera particularmente Entonces antes de terminar el secundario yo tenía 16, 15 ahí Eh, Yo ya sabía que iba a estudiar dirección orquestal, Eh, por más de que no integraba una orquesta, ¿no? Yo cantaba en el coro y estudiaba piano nada más. Eh, Entonces me anoté en la Universidad Nacional de las Artes y bueno, y ahí comencé y empecé en la cátedra del maestro Mario Bensecri. Y ya cuando estaba en tercer año, él me propuso formar parte del equipo de su orquesta de la Juvenil Nacional José de San Martín. Imagínate que para mí fue un honor tremendo, o sea, yo estaba en tercero y digo, voy a ser la asistente de mi maestro <risa> en la orquesta, así que un enorme compromiso y bueno, a partir de ahí este, cada vez estaba más segura de, de, mi voca- de la vocación, ¿no?, Así que bueno, poco a poco estuve, pasaron los años, estuve como nueve años en la orquesta Así que un camino hermoso realmente
1: Y nos contabas que estudiaste, eh, empezaste a estudiar dirección en la Universidad Nacional de las Artes eh, De donde te graduaste Y sabes que desde que empezamos en este programa tuve la ocasión de conversar con muchas directoras De diferentes generaciones Giselle Vendor, Ligia Amatillo, Odalina de la Martínez, Isabel Costes, Lucía Sicos, muchas, ¿no? Todas de diferentes épocas y nos contaron siempre sus, sus impresiones sobre sus, esos años de estudio, ¿no? Eh, hace unos años realmente no era tan habitual eh, eh, que las mujeres eligieran este camino, ¿no?, de la, de la dirección orquestal, pero vos sos de una generación más joven.
3: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cómo viviste esos años de
3: estudio? ¿Tenías otras compañeras en, en las clases de dirección orquestal? Eh, éramos minoría, realmente. Eh, yo te estoy hablando más o menos de hace diez años atrás, eh, era, por ejemplo, un curso que tenía, éramos eh, alrededor de 15, 18 alumnos y éramos tres o cuatro nada más las directoras. Más allá de eso, realmente para mí nunca fue un impedimento ni ni un freno la cuestión del género, para nada. Yo estaba muy focalizada muy en, que quería, sí, en que quería hacer eso y... Este, no, no, no importaba, pero veo que con el correr del tiempo ahora las las, las cátedras están muy igualadas, muy parejo el número. Totalmente, sí, sí.
1: eso nos contaba Lucía Sicos, que de hecho tienen algunas cátedras más más eh, mujeres que varones, claro. eh,
3: estudiantes, así que realmente en, en este poco tiempo se ha equiparado muchísimo. Bueno y en el Perdona. con, ay perdón que te interrumpa. No, por favor. En el concurso éramos diez eh, directo, digamos directores de los cuales cuatro éramos mujeres y a la final de tres, dos éramos mujeres. Claro. ¿no? Y muy talentosas, ¿no? Siempre
1: nos interesa re- remarcar eso, claro. porque eh, lo que siempre estamos, eh, digamos, pidiendo y reclamando es que se les dé la oportunidad que merecen por el enorme talento que tienen, que la verdad es que eh, son son jóvenes, en este caso jóvenes muy talentosas y, y muy capaces, eh, así que en realidad se está pidiendo eso, ¿no? ¿no? No 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 que por el hecho de ser mujeres se les dé la oportunidad, claro. sino por el hecho de ser talentosísimas y súper capaces y extremadamente, sobradamente capacitadas para desempeñar esas tareas ¿no? Nos contaba recién eh, María Clara Marcos Fernández que eh, tu maestro en, en, en la UNA en la Universidad Nacional de las Artes fue nada menos que Mario Bensecri que es un, un, un prócer ya ¿no? Un, un gran director un gran maestro, querido por todos sus alumnos, querido por todos los músicos por toda la gente que lo conoce a Mario Mucho, que, la verdad sí. que, es, que es maravilloso. Me imagino que habrá sido ya nos contaste ¿no? Porque además te dio te dio esa, esa posibilidad Cuando estabas estudiando con él De trabajar con, con la orquesta Contanos un poco sobre sobre esa influencia La influencia del maestro
3: Sí, la verdad que bueno eh, Fue fue un cambio enorme Porque yo arranqué cuarto año Del conservatorio y ya estaba Cuatro veces por semana cua, Tres o cuatro horas ensayando Así que imagínate que ya me paraba En la orquesta, en la universidad de otra manera Por ah, la cantidad de, de O Exactamente mm. Este, y bueno, y de él aprendí todo, aprendí a cómo ensayar, a ser sumamente disciplinada, porque tiene una disciplina, no no falta jamás un ensayo, está siempre presente, la orquesta es su prioridad, la verdad que me transmitió todo, digamos, todos los conocimientos y le le debo muchísimo a él y a cada músico que ha pasado a lo largo de estos años por la orquesta, porque me, me formé ahí. Claro.
1: ¿Y recordás el, el el
3: primer día en el que te paraste en el podio y agarraste la batuta frente a la orquesta? ¿Lo recordás? Sí, fue, fue sumamente mágico porque yo empecé, la orquesta arrancaba en marzo y en junio o julio y, eh, tenía fecha para el primer concierto. Yo decía, ¡ay, rapidísimo! En pocos meses ya estoy... Este, y fue un concierto digamos de una temática didáctica, habíamos hecho Pedro y el Lobo, bueno y la primera parte me correspondía a mí así que hice um, la, la abertura para una comedia infantil de llaneo que tiene vientos y percusión y para mí era era un sueño estar ahí dirigiendo y que el maestro me dé la posibilidad y él hacía la segunda parte y fue, fue increíble, aparte se arma En la orquesta con, digamos, con los músicos, digamos, compartimos como el mismo idioma, no sé cómo decirte, después somos como familia, ya tengo grandes amistades de la orquesta, así que ensayar era un placer total, total.
1: Vamos a escuchar un poco algo de, de lo que ha sido tu actividad justamente con, con esta orquesta, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín. Eh, vamos a escuchar la pavana para una infanta difunta de Ravel por la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por nuestra invitada María Clara Marco Fernández. <tose>
2: Escuchamos Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel por la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín con la dirección de María Clara Marco Fernández.
1: María Clara, Marco Fernández es nuestra invitada de hoy aquí en Clásica en la joven directora argentina, talentosísima y flamante ganadora del concurso de dirección de la Fundación Cultural Patagonia, en la provincia de Río Negro. María Clara, nos contabas que eh, en tus comienzos, eh, en, en tus vínculos iniciales con la música, empezaste cantando en un coro eh, donde se hacía ópera, ¿no? ¿Cómo te influyó? esa actividad, eh, cantando en óperas, en el coro, eh, eh, en tu desarrollo como
3: directora. y mmm, Fue muy importante porque ahí, digamos, lo puedo ver desde el lado de músico, ya sea coreuta o músico instrumentista de orquesta, desde el lado de adentro, ¿no? de lo que puede llegar a necesitar un músico del director, este eh, a, digamos, a cantar en grupo A ensamblar, a afinar A estar atenta al director A poder mirarlo, este, descifrarlo Entonces, tengo como la visión de los dos claro. lados, ¿no? Este, m- Me formó muchísima disciplina No faltaba jamás a un ensayo de coro Era eh, Esperaba, esperaba el día que sea el ensayo Este Y me dio como esa visión que a veces los directores de orquesta eh, que empiezan, digamos, desde cero ahí a formarse, por ahí la, la formación de ópera queda como medio para después o más adelante y yo ya venía como primero de la ópera claro. y después de la orque- a la orquesta. Claro, Así claro. que... Eh, te, te enriqueció muchísimo. Sí, sí, ni habla Y en lo musical también, porque desarrollas mucho más el oído, este en lo que era el lenguaje musical tenía... Qué sé yo, más facilidad para lo melódico. Claro. Así que sí, es muy, muy completo eso. El repertorio orquestal es,
1: es tan amplio, tan, tan variado, que es inevitable no tener alguna predilección, ¿no? Eh, sí. Alguna inclinación por algún estilo, alguna época, o compositores, compositoras. Yo creo que ya se cuál es eh, tu preferencia, pero quería hacer la pregunta, contanos, ¿eh, ¿tenés una predilección
3: en el repertorio? Y a mí y el repertorio romántico es lo que más me gusta, ¿Qué te voy a decir, ¿A eh compositores eh, <risa> y bueno, dirige Tchaikovsky siempre es hermoso, eh, bueno hace poquí, muy poquito dirigí Brahms por primera vez y fue una experiencia sumamente enriquecedora. Pero también clasicismo, dirigir Mozart es es como... te purifica, no sé cómo decirlo, este es muy, muy transparente, es otra cosa y la verdad que... Pero en realidad cualquier tipo de repertorio me gusta, me gusta como estudiar y encontrarle el sentido a la música, que es lo que quiero decir... Eso es lo más importante Sin dudas María Clara Marco Fernández
1: Fuiste directora adjunta de la Orquesta José de San Martín Hasta hace muy poquito ¿no? Sí. Eh, de hecho, hace poco dirigiste la orquesta En un concierto con Pilar Polícano Que es una joven violinista maravillosa Que está deslumbrando a todo el mundo en este momento Es increíble Es sí. increíble Contanos un poquito sobre esta actividad reciente Lo que venís de hacer Lo que fue ese concierto, por ejemplo Y lo que se uh-huh.
3: viene eh, A Pilar eh... Tuve la, la gran oportunidad de dirigirla en el 2021. En, en la época fue en abril, creo, sí, si mal no recuerdo, que a penitas empezaba a abrir todo, teníamos que hacer repertorio con orquesta reducida, así que. Fue el concierto número dos de Bach para violín. Eh, y realmente fue maravilloso. El año anterior, eh, no, en el 2020, no, en el del 19 habíamos, ella había participado también con la orquesta como solista y ya mostraba unos dotes impresionantes. Y, y en el 2021, o sea, dio una evolución tremenda. Así que fue, fue un placer acompañarla, este, muy sólida, muy cálida para trabajar, este, realmente una maravilla, una maravilla.
1: Y contanos María Clara, eh, tenés algún, un, un concierto próximo,
3: ¿no? Eh, Nos podés contar cuándo, con sí. quién. <risas> el próximo 30 de julio eh, voy a dirigir a la Orquesta Sinfónica de 3 de febrero uh-huh. y al coro en la um, Facultad de Derecho a las 6 de la tarde que vamos a hacer un repertorio hermoso vamos a empezar haciendo eh, el preludio de la Ópera La Traviata de Verdi luego haremos el eh, lead Lid de, de Brahms con el coro y la orquesta y después en la segunda parte la Sinfonía Número 4 de Mendelssohn
1: Buenísimo, eh, cuando llegue la cuando se acerque un poquito más la fecha vamos a reiterar la, la invitación para todos nuestros oyentes eso es un sábado, en general los en general los conciertos de, de la Facultad de Derecho son los días sábados Y, y el, con la Orquesta eh, de Juvenil eh, General San Martín le han tocado muchísimo Todos eh, los natal. meses, el sí. siempre el
3: primer sábado de cada mes tenemos concierto Sí, 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 y, y es un ciclo súper instalado también Que por suerte pudo volver
1: eh, después de la pandemia Así que ya pronto vamos a, a reiterar la, la invitación María Clara, Marco Fernández, fue un placer enorme recibirte y conversar con vos Lo mismo digo, eh, placer felicitar por eh, por, bueno, por el premio en este concurso y también este te auguramos lo mejor de lo mejor. Seguramente vamos a seguir eh, disfrutando de, de tu actividad y vamos a seguir tus pasos también, los pasos de tu trayectoria eh, para lo que se venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, mira, nos vamos a quedar escuchando, eh, escuchando el final de una obra de Esteban Pensecri, de... Eh, Teníamos la duda con Carolina, no sabemos si es Wirin, no sabemos si es Wirin.
2: Si alguien nos puede avisar, si nos puede no, no lo cruzamos a Mario en estos días, ni a Esteban, por supuesto, pero bueno, nos vamos a comunicar y vamos a despejar esa duda en algún momento, no podemos.
1: Que es un, el concierto para armónica y orquesta de cuerdas, ¿no? de Este gran compositor argentino radicado en Francia, Esteban Bensecri, eh, que está también desarrollando una trayectoria internacional impresionante, así que nos vamos a quedar escuchando El final del concierto para armónica y orquesta de cuerdas, Wirin de Esteban Bensecri, por Franco Luciani en armónica, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por quien fue nuestra invitada el día de hoy, María Clara Marco Fernández.
2: Escuchamos el final de Wirin, el concierto para armónica y orquesta de cuerdas de Esteban Bensecri por Franco Luciani en armónica y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, con dirección de María Clara Marco Fernández.
1: Estamos llegando al último tramo de clásica en la del día de hoy y vamos a dedicar este esta última parte del programa a material discográfico reciente, es algo que ya es casi una sección más o menos estable del programa, porque por suerte hay cada vez más grabaciones... Todas las semanas me encuentro con algún disco nuevo, porque hay muchos sellos independientes en en todo el mundo. Y eh, cada semana me encuentro con algún disco nuevo editado recientemente con música de compositoras. Y eso es algo, por supuesto, que celebramos desde aquí, porque además nutre muchísimo los contenidos de de nuestro programa. Y lo que tenemos hoy es un disco de una pianista suiza que se llama Katrin Schmidlin... Es un disco que se llama Opus 1 y que tiene obras para piano justamente de compositoras, pero se trata de primeras obras de los Opus 1, de las primeras Mm obras publicadas justamente con ese número de Opus, el 1, de ocho compositoras de seis países diferentes. La pianista Catherine Schmidlin eh, se especializa justamente en el repertorio de obras de compositoras poco conocidas. El año pasado, de hecho, presentó un disco con música de creadoras que grabó con una chelista, con Ana Fortová. Y en este caso, como les decía, Eh, Presenta este disco con estas obras, eh, en algunos casos juveniles, mayormente, en la mayor parte de los los casos son obras juveniles de varias compositoras Y entre esas creadoras hay una argentina, está Alicia Tarcián, gran compositora, eh, que además es oyente de esta radio Eh, Una de las grandes creadoras Sin distinción de género Entre compositores y compositoras de nuestro país Sin ninguna duda Es de las más importantes Y además puedo decir con muchísimo orgullo Que es amiga mía (ríe) Eh, Es una una persona eh, entrañable Además de una maravillosa compositora Alicia Tercián Y en este álbum hay una obra de ella Que es justamente su Opus 1 La danza criolla Así que vamos a empezar este tramo Del programa con este nuevo disco Escuchando justamente esta obra la danza criolla opus 1 de alicia tarcián
2: Se pasó Danza Criolla Opus 1 de Alicia Tercián por Katrin Schmidlin al piano.
1: Y en este álbum que estamos presentando de la pianista Katrin Schmidlin, que incluye obras juveniles... De varias compositoras Hay música también de una compositora Que ya ha estado presente en varias ocasiones Con su música aquí en Clásica en La Que es Luis Adolfa Lebo Luis Adolfa Lebo Les recuerdo que esta compositora, también pianista, era alemana, vivió entre 1850 y 1927 y eh, en su tiempo tuvo una actividad destacada como pianista, ofreció conciertos en varias ciudades como Leipzig, Salzburgo, Viena, y en esos viajes pudo conocer a varios personajes muy influyentes como Brahms y Liszt. También se desempeñó como crítica musical ...y se dedicó a la docencia, pero su mayor anhelo era crecer como compositora... ...y lo logró, afortunadamente, después de ganar un concurso internacional de composición... ...varias de sus creaciones empezaron a interpretarse en conciertos. Compuso de todo Luis Adolfa Lebeau... Escribió obras orquestales, música de cámara, óperas, varias obras corales, también canciones y, por supuesto, música para piano, dado que ella era también pianista. De esta compositora de Luis Adolfa Beau, vamos a escuchar tres piezas de su Opus 1, pieza de fantasía, canción y melodía. Las escuchamos por Catherine Schmidlin en piano.
2: Escuchamos pieza de fantasía, Opus 1, número 1, de Luise Adolfa Lebeau, antes, no, perdón, recién melodía, Opus 1, número 3, y en el medio canción, Opus 1, número 2, tres piezas de esta compositora que vivió entre 1850 y 1927.
1: Vamos a compartir algo más de este disco recientemente editado de la pianista suiza Katrin Schmidlin Que está dedicado a obras juveniles para piano de varias compositoras Obras que son los primeros opus, el opus uno de cada una de ellas Y ahora vamos con... Otra de nuestras compositoras favoritas De mis, voy a ver, no, no, no voy a dejar de hacerme cargo de eso Una de mis favoritas Que también ha estado en varias ocasiones Presente aquí en Clásica en La Que es Vitieslava Kapralova ¿Lo dije bien, Caro?
2: Creo que sí, creemos sí. que sí ¿eh?
1: Vitiéslava Kapralova Una compositora maravillosa Que vivió entre 1915 y 1940 Nacida en Moravia Era hija de maestros de música ...y eh, mostró un talento muy precoz. Empezó a componer cuando tenía apenas nueve años. Estudió composición, también dirección de orquesta. Después de graduarse en el conservatorio vivió en Praga y también en París. Y en esas ciudades se desarrolló tanto como compositora como directora. Dirigió en varias ocasiones eh, estrenos de sus propias obras. Eh, y si buscan su nombre, si la googlean, Kapralova", ...van a encontrar... Fotos de ella con, eh, con frac, con moñito ah. ¿no? eh, Vestida como un director de orquesta ¿no? eh, Así que todo un personaje debe haber sido también Vitieslava Lava Capralova, una, una creadora fascinante Que tuvo una vida intensa, pero muy breve Porque falleció con apenas 25 años en 1940 en Montpellier, en Francia Así que compuso mucho menos de lo que podría haber compuesto si, no, si el destino no, no hubiera cortado su vida tan prematuramente, ¿no? Compuso casi 50 obras, eh, piezas para piano, canciones, música de cámara, también obras orquestales, música coral, obras concertantes y todas obras bellísimas. De ella, de BTS, Pralova, vamos a escuchar, como, justamente como parte de este álbum, su Opus 1 que es una serie de composiciones para piano que se llaman cinco composiciones para piano. Vamos a escuchar las tres primeras por Catherine Schmidlin. Estas obras, reiteramos, son de Vityeslava Kapralova.
2: Escuchamos a Katrin Schmittling en piezas números 1, 2 y 3 de 5 composiciones para piano, opus 1 de Vitieslava Kapralova.
1: Llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias, como siempre, por la compañía.
2: Gracias a vos por traernos todo este material y darlo a conocer.
1: Gracias también a Laura Higa, que nos acompañó en esta segunda hora en la operación técnica. Norberto Lara estuvo en la coordinación de aire. Y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18, siempre aquí en la 96.7. Chao, hasta la próxima you yeah.